0: já está dando uma palavra para nós este momento, de Páscoa momento que a gente compartilha aquilo que a gente sente melhor né, a nossa essência então, a André vai tá dar uma palavra aqui pessoal, primeiramente, muito bom dia sempre um prazer e um privilégio estar com vocês desfrutar da oportunidade também de me dirigir a vocês eu já venho conversando sobre Páscoa com os nossos alunos em três ocasiões Comecei conversando com o pessoal do sexto Até o oitavo O desafio foi um Depois eu conversei com o pessoal do nono Ao terceiro O desafio foi outro E agora com vocês o desafio é maior ainda E falam fala, como assim? Porque agora eu lido com a exiguidade do tempo Meu tempo é pequeno Então eu tenho um desafio maior O que você faz quando você tem um tempo pequeno? O seu desafio é Ser sucinto sem perder a profundidade isso é um desafio então, como o nosso irmão César já pintou essa canção que fala que nós agradecemos a Deus porque Cristo foi sacrificado eu começo exatamente daí para falar sobre Páscoa interessante que tem um texto chamado 1 Coríntios capítulo 5 verso 11 diz que Cristo que é a nossa Páscoa já foi sacrificado por que, que eu preciso dizer isso? É uma questão muito simples nós somos ocidentais então, aqui no Ocidente, numa data como essa, nós conseguimos pensar em inúmeras outras coisas, exceto em Cristo. Por exemplo, chocolate, promoção, entendeu? férias, ou feriado, melhor dizendo, feriadão. entendeu? Você pensa em coelhinho da Páscoa em tudo isso. Só que assim, como eu sei para quem eu estou me dirigindo, eu sei assim, que nós somos dotados de massa encefálica, aquela arrumação cromossomial específica, traduzindo inteligência, Todos nós sabemos que é contra qualquer lei da biologia, pelo menos conhecida, que um, um coelho possa colocar ovos. Quanto mais de chocolate. Isso é um insulto à nossa inteligência. Mas, assim, é, é tenso, é difícil. Então, por exemplo, numa hora como essa, a gente precisa acrescentar, professora de literatura está aqui, de português, sabe do que eu estou falando, você precisa acrescentar uns complementos a certas palavras. Páscoa verdadeira, verdadeira. Mas Páscoa só pode ser Páscoa. Mas o sentido está tão obscurecido, distorcido e perdido, se você não acrescentar isso, as pessoas não sabem do que você está falando. Então, como é que começa essa ideia? Páscoa é uma festa, uma comemoração judaico-cristã. Então, para um judeu, ele sabe o que é a Páscoa. Páscoa, para ele, significa libertação do cativeiro egípcio. O pessoal ficou oprimido lá no Egito durante 430 anos. Só que o faraó cometeu um erro tático, o faraó foi burro. O que, que o faraó fez? Oprimiu o povo. Porque o faraó observou, o pessoal estava crescendo, se multiplicando, e falou, isso aí vai dar ruim. O pessoal aí se junta com os meus inimigos, e, pô, os caras me destrituem do poder, vou oprimir essa galera. Só que o problema de você oprimir o povo de Deus, é que o povo fala com Deus. Eles falam que quem resolve. Deus foi e levantou um libertador chamado Moisés. Mas quando Deus falou com Moisés, já avisou com Moisés que o negócio não ia dar certo. De primeira, o faraó não vai deixar vocês ir. Vou te dizer a razão, porque eu vou endurecer o coração de faraó. Porque o faraó era de um nível de insensatez grandíssimo. Por exemplo, ele não só não sabia quem era o Deus, como ele se achava um Deus. Olha que interessante, só então vamos brincar disso então, já que você se acha um. Eu vou simplesmente destruir a nação de vocês. Vou lançar dez, dez sinais, dez pragas. A última praga foi a morte dos primogênitos. Porque sempre o Moisés falava: Deixa a gente embora, cara. A gente quer entrar aqui no deserto e andar três dias e fazer o que a gente tem que fazer, farol. Você está maluco? Nunca deixava. Então Deus falou: Então nessa noite, vou passar o serol em todo mundo. Agora, Deus sabe fazer distinção entre os dele e aqueles que não obedecem. Qual foi a distinção? Por exemplo, vou lançar a mão de um episódio que nós vivemos há pouco. Covid-19. O que, é que nós precisávamos? De imunização. Primeira pessoa que falou sobre imunização no universo para a tridade. Lá no Egito teve imunização. Como? Você vai pegar um cordeiro para cada família, um cordeiro sem defeito, vai imolá-lo, vai matá-lo, vai pegar o sangue, vai aspergir nos umbrais da porta. Quando o anjo destruidor perceber que ali a esse sinal essa casa está imunizada o anjo vai passar sobre é o que significa Páscoa. por exemplo, em inglês fica fácil da gente entender é pessoa em hebraico é péssaro, passar sobre, então o anjo percebia o sinal passava, naquela noite infelizmente o faraó endurecido não deu ouvidos para Deus o primogênito dele morreu vou precisar dar um salto enorme para o novo testamento, salto de milênios um dia primo de Jesus, chamado João, o imersor ou batizador, viu Jesus passando e disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer israelita, naquele contexto, sabia sobre o que João estava falando. Porque o João, na verdade, ele era um cara extraordinário, eu não tenho nem tempo para começar a falar sobre ele. Só eu te digo que ele era um cara, no mínimo, excêntrico. Você nunca na sua vida viu alguém parecido com ele, nunca, nem esteticamente e sobretudo com conteúdo. Ninguém era igual ao João Batista. Quando ele falou isso, todo o pessoal falou assim, como assim? Uma pessoa agora é o Cordeiro de Deus, e detalhe, observe o verbo, que tira o pecado do mundo. Você sabe, a professora está aqui, nos ensina isso, tempo verbal a gente conjuga em três tempos, passado, presente e futuro o interessante é que esse verbo no original tem a conotação de presente contínuo então tira, tirou e tirará todos os relatos que eu ouvimos falaram mas isso é sensacional, como é que isso se aplica a nós? Primeiro, Jesus não só comemorou a Páscoa Jesus é a encarnação da Páscoa, por exemplo o maior símbolo que a gente precisa ter diante dos nossos olhos numa hora como essa é exatamente aquele ali, ó, da cruz porque quando qualquer um de nós precisar de uma definição de amor, não deve ir ao dicionário, deve ir ao calvário. É ali que eu pego a definição absoluta e essencial do que é amor. Amor é aquilo ali. Por exemplo, como é que eu sei? É porque um dia eu estive diante dessa cruz, só eu e Jesus. Só eu. Parece que ligou um grande holofote sobre mim, eu vi essa cruz, vi Jesus cravado nela, e ele sem falar nada, sem proferir nada verbalmente, falando, me disse Foi por você E naquele momento eu entendi que segurou Jesus na cruz Não foram escravos, foi o amor dele Então ele falou assim, eu vou permanecer aqui durante essas seis horas em agonia Porque o André precisa de mim no tempo e no espaço E eu sequer sabia quem era Deus Isso é tão é interessante Há um texto escrito pelo Paulo também, que ele disse que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por exemplo, pode ser que você goste assim de alguém, ou mesmo ame alguém com intensidade, a ponto de pensar em morrer por. Mas isso assim, você tem que estar com muita disposição, pelo seu amigo. Eu até hoje, em todo o tempo que eu estou caminhando sobre a terra e sobre o sol, ainda não encontrei ninguém que estivesse disposto a morrer pelo seu inimigo. Não conheço. E Jesus fez exatamente isso por nós. Quando a gente começa a ter a compreensão disso, você começa de fato a perceber qual é a grandiosidade da paz. Na verdade, essa para nós que cremos é a data mais importante. Porque é a data em que Deus resolveu nos reconciliar de fato com Ele. Porque o nosso problema é que a gente já nasceu separado de Deus. Não me disse, é morte espiritual. Então, quando Jesus foi à cruz, Ele assumiu a minha a sua morte. O interessante é que todos nós, todos, estávamos dentro dEle. Porque o único jeito de Deus resolver o nosso problema era nos matando. Ele fez isso. Ele nos matou com o Filho dEle e ao terceiro dia, quando o Espírito Santo fez o Filho dEle ressuscitar, ressuscitou o nosso novo eu. O que isso significa para nós? Qual é a mensagem da Páscoa? Depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse, está consumado, está feito, está pago a dívida, só vive mal nesse planeta quem quiser. André, eu quero viver tão mal quanto é possível. Fazer o quê, né? Mas quem não quiser, fala assim, para mim já deu. Igual tem alguns alunos que conversam comigo, Michelin, me chama de perto assim, termina a assembleia, Alguns vão embora, outros fazem um movimento para cá, me chama de canto, na moral, papá, para mim deu, para mim deu que falar a verdade, só então, semana passada o cara virou para mim falou assim, me fala como é que eu faço para encontrar o meu caminho. Eu falei, senta aqui agora, senta aqui agora, é agora que a gente resolve isso, é com uma palavra. É só você falar assim, amém. O que significa amém? Eu concordo, Senhor, o senhor está certo e eu estou absolutamente equivocado. Simples assim. Essa é a mensagem da paz. Quem quiser, Deus está recebendo todos de volta. Qual é o critério adicional? Arrependimento. O que é arrependimento? Dar razão para a trindade. Simplesmente concorde com Deus. Eu encerro aqui. Só que pode ser que em algum momento você seja tentado a falar assim, Pô, Michel, eu tenho... sim, eu compreendo um pouco disso, vejo que é verdade, mas, assim, eu nem entendo Deus. Deixa eu falar para você, eu sou pastor, meu trabalho é esse. Pergunta para mim se eu entendo qualquer coisa que Deus fala. Não entendo absolutamente nada que Deus fala. Nada. Porque para entender Deus, só sendo Deus. Deus não me chamou para entendê-lo. Deus me chamou para crê-lo. Porque tudo que Ele fala é um grande absurdo. Então, só é possível dar razão a Deus pela fé. A Páscoa nos dá exatamente essa oportunidade. Então, essa era a palavra que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão. Lembrando, só vive mal agora quem quiser Quem não quiser, tão somente diga amém a Deus Agora, só preciso fazer um adendo Quando eu digo só vive mal agora, o contrário disso Não é posses materiais, nada disso Eu nem falo sobre isso porque não tem nada disso no Evangelho O que o Evangelho está dizendo é você vai receber a vida eterna. O que é vida eterna? É uma vida que tem uma qualidade da eternidade. O que é isso? Independente das circunstâncias exteriores, você vai conseguir viver bem. Não importa mais o que aconteça. Você vai, de fato, ser quem você deve ser. Atingir os objetivos que Deus tem para você. A despeito de toda situação contrária e de toda oposição. Isso é que é vida boa. Isso é que é a vida que de fato vale a pena ser vivida. Certo? Então encerro aqui, agradeço a oportunidade, vou chamá-los para uma oração. Senhor, muito obrigado por essa hora, obrigado por todos os meus amigos de vocação que aqui estão, obrigado pelo tempo que o colégio nos concede para refletir sobre algo tão importante para a nossa espiritualidade, que é a Páscoa. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus, te agradecemos pela vida obediente do nosso Senhor e pela possibilidade que Ele nos dá de sermos reconciliados contigo mesmo. Deus, nós queremos aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. E é por isso, Pai, que uma vez que a Tua Palavra nos é exposta e a gente percebe que ainda algumas coisas em nós não estão de acordo, são exatamente essas coisas que a gente abre mão agora e se arrepende e te dá razão. Então, Pai, que o nosso dia seja um dia repleto de novas compreensões, de tal maneira que a gente possa caminhar na direção correta. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse espaço, obrigado por esse café que foi preparado com tanto carinho. Que tudo possa fluir da melhor maneira possível, de tal maneira que o Senhor seja honrado, e todos nós que aqui estamos participando dessa mesa farta sejamos beneficiados. É assim que nós oramos, com alegria, com gratidão, e fazemos essa oração em nome de Cristo, que é a nossa Páscoa. Amém, Senhor. Amém. Vamos passar de